0: Trikot ausziehen musste und musste auf einmal im Bayern Trikot spielen. Ich glaube, das hat ganz am Anfang ganz schön Überwindung gekostet, dieses neue Trikot anzuziehen, weil jede Mannschaft hat ja auch so ihre Eigenheiten. Da gibt es bestimmte unausgesprochene Regeln, da gibt es bestimmte Gesetze. Jeder Verein hat ja auch ein Stück weit so eine Eigenart, so eine Identität, die ihn ausmacht. Und dazu gehört dann auch das passende Trikot, die passende Kleidung. Und manchmal ist das so, wenn man ein Trikot anzieht, dann macht das deutlich ich gehöre zu einer bestimmten Mannschaft, ich gehöre zu einer bestimmten Gruppe und ich zeichne mich durch meine Bekleidung. Diese Zugehörigkeit wird dann durch die Bekleidung, durch das Trikot zum Ausdruck gebracht. Und die einen stehen dann für Borussia Dortmund, die anderen stehen für Bayern München. Dann gibt es noch einen Schauspieler, äh, Fußballspieler, nee, Schauspieler. Fußballspieler, der hat nochmal ein ganz anderes Trikot, mittlerweile ist das ja verboten, er hat nochmal ein ganz anderes Trikot mit auf den Fußballplatz gebracht. Das war ja vor einiger Zeit so, dass die christlichen Fußballspieler ihr Bekenntnis mit auf diesen Platz, auf den Fußballplatz, Fußballplatz mitgebracht haben und Kakao tritt mit diesem Trikot auf. Jesus liebt und Jesus liebt und liebt dich und ein Zitat von ihm: Alles auf dieser Welt ist vergänglich. Nur wenn wir mit Jesus zusammengehen, streben wir nach ewigen Leben, Frieden und Freude. Wenn ich so ein Trikot habe, wenn ich also ein Bekenntnis zu Jesus Christus abgelegt habe und vielleicht sogar mit, damit in der Öffentlichkeit auftrete. Da ist die spannende Frage, welche Bekleidung passt denn dazu? Welche Bekleidung passt dazu, wenn ich ein Leben als Christ führe? Und der Apostel Paulus, der beschreibt sozusagen hier im Kolosserbrief die Bekleidung. Er verwendet dieses Bild der Bekleidung für die Christen. Und er spricht ganz bewusst hier im Plural, im Wir. Das heißt also, das ist die Bekleidung, das Trikot, die Mannschaftskennzeichen, die Christen haben sollen, da wo wir uns zu Jesus Christus, Bekennen. Ihr seid von Gott erwählt, der euch liebt und euch zu seinem heiligen Volk gemacht hat. Darum zieht nun eine neue Bekleidung alles an, was den neuen Menschen ausmacht. Herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Bescheidenheit, Milde, Geduld, ertragt einander, seid nicht nachtragend, wenn euch jemand Unrecht getan hat, sondern vergebt einander, so wie der Herr euch vergeben hat. Und über alles zieht die Liebe an, die alles andere sich in sich umfasst. Sie ist das Band, das euch zu vollkommener Einheit zusammenschließt. Der Friede, den Christus schenkt, muss euer ganzes Denken und Tun bestimmen. In diesem Frieden hat Gott euch alle miteinander gerufen. Ihr seid ja durch Christus ein Leib. Was für eine wunderbare Bekleidung stellt, der Apostel Paulus hier den Kolossern vor, das soll ihre neue Kleidung sein, das soll ihr Leben bestimmen, das soll ihr Leben ausmachen. Und die spannende Frage ist, wo bekommt man denn solche neuen Kleider her? Wo bekommt man sie überhaupt her? Also ich weiß eins, mit der Nähmaschine kann ich nicht umgehen. Und neue Kleider kann ich mir selbst überhaupt nicht machen. Aus eigener Anstrengung, wenn ich jetzt mit Appellen, jetzt sei mal milde, jetzt sei mal herzlich, jetzt sei mal freundlich, jetzt sei mal bescheiden, wenn das sozusagen als eine Forderung vor mir steht, dann merke ich sofort, wie schnell ich an Grenzen komme. Und wie oft ist es, dass wir sozusagen mit unserer alten Kleidung, unserem alten Menschsein durchs Leben stolpern und dabei manchmal unseren Nächsten, unsere Mitmenschen wehtun und verletzen. Und dann fragt man sich, wie kann ich denn diese neue Kleidung bekommen, die mich zu diesem neuen Menschen macht, die uns im Miteinander dann zu einer Mannschaft zusammenführt, wo das unsere gemeinsame Bekleidung ist. Wo kommen diese neuen Kleider her? Nun, der Apostel Paulus, und das ist ja in allen Briefen so, das haben wir auch im Epheserbrief, Immer wieder gesehen, bevor ein bevor eine Imperativ, eine Aufforderung kommt, kommt immer der Indikativ, das was ist, was Gott mit uns getan hat. Ihr seid von Gott erwählt, der euch liebt und zu seinem heiligen Volk gemacht hat. Das ist also immer die Voraussetzung für das neue Leben als Christen ohne die Voraussetzung, dass wir von Gott erlebt, erwählt sind, dass er uns liebt, vorher macht alles, was danach kommt, überhaupt keinen Sinn. Sondern die Liebe Gottes, die Erfahrung der Liebe Gottes, das Erwähltsein, das ist erstmal die Voraussetzung dafür, dass ich überhaupt mit dieser neuen Bekleidung in irgendeiner Weise ausgestattet werde. Und ähm, ich möchte euch hier mal ein, ein Bild zeigen vom verlorenen Sohn. Als der verlorene Sohn, und Jesus hat ja dieses Gleichnis, diese Geschichte erzählt, um deutlich zu machen, wie Gott ist als dieser verlorene Sohn mit seinen schmutzigen, stinkenden Kleidern auf dem Weg zum Haus seines Vaters ist. Im Grunde ist er in einem unmöglichen Zustand. In einem unmöglichen Zustand. Das alte Leben stinkt aus allen Löchern. Da kommt er mit seiner zerfetzten Kleidung und er hat die Spuren des Alten an sich. Es gibt ja manche Leute, bei denen sieht man das nicht so offensichtlich. Manchmal sind da so Kleidungsstücke. Hat mir vor kurzem in einem anderen Gottesdienst hat eine Schwester darauf hingewiesen. Manch eine hat vielleicht so Kleidungsstücke, so ganz alte Kleidungsstücke, die, die irgendwie so unten drunter sind die man gar nicht ausziehen will. Nun, der verlorene Sohn, der kommt zum Vater in seinen schmutzigen Kleidern. Und was macht der Vater? Der Vater sagt nicht zu seinem Sohn, wie kommst du, wie kannst du mir so vor die Augen treten? Wie kannst du so schmutzig und dreckig zu mir kommen? Wie kannst du es wagen, mir so vor die Haustüre zu treten? Was macht der Vater? Er sprach zu seinen Knechten, bringt schnell das beste Gewand und zieht es ihm an. Der Sohn, bekommt durch die neue Bekleidung, durch das neue Kleid gezeigt, du gehörst zum Vater, du gehörst in dieses Zuhause, du gehörst hierhin. Und der Sohn kann sich kein neues Kleid machen. Ist ja völlig kann er gar nicht, hat er keine Mittel zu. Aber der Vater gibt ihm diese neue Bekleidung. Und jetzt stellt euch mal vor: Der Sohn hätte zum Vater gesagt: Vater, ist ja schön, dass ich wieder nach Hause darf. Ich freue mich auch auf den guten Braten, den es gleich gibt. Ich habe gehört, du willst ein Festmahl für mich machen. Aber weißt du meine alten Klamotten, die lasse ich lieber an. Nach dem Motto, ich will so bleiben, wie ich bin. Du darfst. Ich will so bleiben, wie ich bin. Ich will, ich will so ein bisschen egoistisch bleiben. Ich will unversöhnlich sein. Mir ist es wichtig, dass meine Weinung und meine Ansichten das Nonplusultra sind. Ich will, dass alles nach meiner Pfeife tanzt. Wenn der Sohn doch an den Tisch des Vaters eingeladen ist, dann ist doch der natürlichste Wunsch da, dass man diesen Dreck und diese alten Klamotten los wird und dass man diese neue Bekleidung dann am Tisch des Vaters anziehen darf. Ja, das ist doch dann ein Wunsch, wenn ich Liebe erfahre, wenn ich erfahre, ich bin erwählt als Gottes Kind, dass Gott dann in mir den Wunsch nach Veränderung und Erneuerung hineinlegt. Nicht ich verändere mich durch eigene Kraft oder Anstrengung, sondern die Liebe des Vaters offenbart in Jesus Christus, will uns zu neuen Menschen machen, will uns eine neue Bekleidung geben, die wir uns selbst nicht machen können. Und wenn wir die Liebe des Vaters zulassen, dann werden wir in uns auch diesen Wunsch verspüren, dass er uns durch seine Kraft, durch die Kraft seines Geistes Stück für Stück verändert und der Apostel Paulus schreibt vorher, bevor es um diese neue Bekleidung geht, das Alte zu töten, auszuziehen, abzulegen, damit Platz für Neues wird. Darum tötest alles, was noch irdisch un ist. Unsucht, Ausschweifung, Leidenschaft, böse Lust, Habsucht. Habsucht ist so viel wie Götzendienst. Ja, wenn Jesus, wenn ich erkannt habe, wie sehr Jesus mich liebt, und dass ich erwählt bin, und dass ich von dem Vater keine Strafe zu erwarten habe, keine Ablehnung zu erwarten habe, dann habe ich doch den Wunsch, das Alte auszuziehen. Das Alte auszuziehen. Und ihr Lieben, das Alte ausziehen, das bedeutet, dass Platz für Neues geschaffen wird. Und wie gesagt, hier ist eine Aufzählung was alles abgelegt werden darf und was abgelegt werden soll, was auch nicht zur Kleidung eines Christen dazugehört. Ihr habt ja den neuen Menschen angezogen, den Menschen, der in der Weise erneuert ist, dass er nun Gott erkennt und weiß, was Gott will. Ihr habt den neuen Menschen angezogen. Nun, man hört das heute Morgen und vielleicht sitzt der eine oder andere hier und denkt, oh, mein Sitznachbar, der könnte mal eine neue Kleidung gebrauchen. Oh, bei dem wäre es auch mal dran, dass das eine oder andere Kleidungsstück mal gewechselt würde. Kakao sagt Folgendes, man wird nicht dadurch besser, indem man andere schlecht macht. Man wird nicht dadurch besser, indem man andere schlecht macht. Und ihr Lieben, das ist manchmal in unseren frommen Kreisen so, wir wissen gerne, was der andere an neuer Kleidung braucht. Manchmal haben mich Menschen aus der Gemeinde liebevoll hingewiesen. Jochen, dein Hosenschlag, der war etwas zu lang. <lacht> Und früher musste man ja noch Krawatten tragen. Das war was. Da hat man sich ja morgens fast selbst erstickt, bis man das Teil richtig gebunden hatte. Und dann sind manche Frauen gekommen, also die Krawatte, das, die war gut oder nicht so gut. Naja, bei Krawatten und Hosenschlägen ist das ja nicht so wichtig. Aber ihr wisst, was Kakao meint. Manchmal denken wir viel mehr über unseren Bruder, über unsere Schwester nach, was sich alles in der, ihrem Leben verändern müsste. Aber bei Jesus geht es in erster Linie um mich. Um mich ganz persönlich. Um mich. Und ich möchte besser werden. Ich möchte besser werden. Ich möchte nicht besser werden. Und das ist ein ganz wichtiger Grund. Ich möchte nicht besser werden, damit ich abends in meinem Bettchen liegen kann und kann sagen, Och Jochen, du bist ein ordentlicher, liebevoller, toller Mensch. Hast du heute alles wieder gut gemacht. Es gibt Leute, die haben einen ganz hohen Ethos. Und die wollen sozusagen vor ihrer eigenen Messlatte bestehen können, dass sie sich selbst so hinterher so ein bisschen über den Kopf streicheln dürfen und können sagen, du bist artig gewesen. Darum geht es nicht. Es geht nicht dabei, vor mir selbst zu bestehen. Auch nicht vor anderen. Sondern es geht darum, dass Jesus in mir Gestalt gewinnt, dass er in mir sozusagen lebendig ist. Und wisst ihr, die neuen Kleider, die hier im Kolosserbrief genannt werden, die Ausleger machen das super einfach. Die sagen einfach, das, was die neue Bekleidung ausmacht, das ist Jesus. Das ist einfach Jesus. Wenn Jesus in mir ist, dann darf diese neue Bekleidung Ausdruck meines Lebens, Stück für Stück werden, nicht aus eigener Kraft, durch Jesus. Er ist der neue Mensch, wie Gott sich Menschsein vorstellt. Und durch die Beziehung, durch die Gemeinschaft mit ihm, bekomme ich seine Bekleidung. Und ich darf dann erleben, wie ich durch Jesus verändert werde, und der Apostel Paulus, der hat ja mehrere Bilder, die er dazu verwendet. Jetzt wird meine Frau gleich wieder schimpfen, Jochen, das ist doch eigentlich eine eigene Predigt. Aber ich möchte <lacht> darauf kurz hinweisen, um das nochmal deutlich zu machen. Galater 5, Vers 22, da heißt es, die Frucht des Geistes ist Liebe. Und dann wird alles aufgezählt, was dazugehört. Freundlichkeit, Bescheidenheit und so weiter. Guckt mal nach. Galater 5, 22, da heißt es die Frucht des Geistes. Frucht ist ein Prozess, der wächst. Frucht ist ein Prozess, damit etwas in Gang kommt. Das ist nochmal ein anderes Bild, das Bekleidung ergänzt. Weil diese Veränderung ist ein lebenslanger Prozess. Und bei der Bekleidung dürfen wir das auch so sehen. Wisst ihr, Heute Morgen bin ich an meinen Kleiderschrank gegangen und habe frische Sachen rausgeholt, die meine gute Frau durch die Waschmaschine gejagt hat. Ich bin ja nicht an unseren Wäschepuff rangegangen und habe mir meine alten Unterhosen rausgeholt und mein altes Unterhemdchen von gestern. Aus dem ganz einfachen Grund, die wären nicht mehr so appetitlich. Ich bin gestern Fahrrad gefahren. Es war warm. Ja, ich ziehe neue Kleider an, die gewaschen sind, die rein gemacht worden sind. Und so brauche ich immer wieder in meinem Leben als Christ, dass Jesus meine alten Kleider wäscht. Bildlich gesprochen, damit ich sauber werde, damit ich rein bin. Und das kann ich nicht durch eigene Kraft. Und ich darf immer wieder es lernen, das Alte abzulegen und das Neue anzuziehen. Dem Geist, Jesus selbst, in meinem Leben Raum zu geben, damit die Frucht des Geistes wächst. Und das geschieht durch Jesus, durch das Umschlossensein in seiner Liebe und durch die Beziehung mit ihm. Und wisst ihr, ich bin zutiefst davon überzeugt dass Menschen nicht durch Appelle verändert werden, sondern durch die Erfahrung von Liebe. Die Erfahrung von Liebe verändert das Innerste von Menschen. Liebe, die na klar auch anspruchsvoll ist. Ihr Lieben, alle, die Eltern sind, die wissen, dass wir lieben unsere Kinder, so gut wir können, als schwache Menschen. Aber wisst ihr, wir wollen ja nicht nur, dass es unsere Kinder gut haben, sondern wir wollen auch, dass sie gut werden. Ich will doch nicht, dass mein Sohn irgendwann mal so ein, entschuldigt mir die Wortwahl, so ein egoistisches Arschloch wird, was mit dem Ellenbogen alle nach unten drückt dann könnte der eine Villa haben, dann könnte der ja jeden Reichtum haben. Das wollte ich doch nicht. Die Liebe will doch, dass mein Sohn oder meine Tochter, meine Kinder nicht nur gut sind, gut leben, sondern auch gut werden. Und das will Gott durchaus. Und er will uns durch seine Liebe verändern. Dass wir Jesus anziehen und dass seine Eigenschaften in unserem Leben Gestalt gewinnen. Und zum Schluss, wo kommen dann diese neuen Kleider zum Ausdruck? Nun, ich habe es eben schon gesagt, nicht damit ich abends in meinem Kämmerlein vor mir selbst mir auf die Schulter klopfen kann. Es geht auch nicht darum, dass ich immer ein reines Gewissen habe. Sondern die neue Bekleidung, die ist wichtig im Zusammenspiel des Lebens. Im Zusammenspiel des Lebens, da kommt es auf die neuen Kleider an. Nämlich, dass meine Geschwister in der Gemeinde von dem Jesus in mir profitieren dürfen dass durch mich und durch dich die Liebe von Jesus zum Bruder und zur Schwester geht und dann, dass ich einen Bruder oder eine Schwester habe in der Gemeinde, die mit mir barmherzig sind, die mir vergeben, wenn ich was vergessen habe, die vielleicht auch meine Unzulänglichkeiten aushalten, ertragen, die mir vergeben können, wenn ich Mist gebaut habe, die mich vielleicht auch mal aushalten, wenn ich einen schlechten Tag habe und nicht die Erwartung erfüllen kann, die mich tragen, wenn ich krank bin und Gebet brauche. Wir haben es eben von Klaus wunderbar gehört, wie die Gemeinde spürbar in ihrem Erfahrungen bei Ulla gewesen ist. Ihr habt es eben gesagt, die neue Bekleidung dient nicht davor, dass ich mir meinen Bauch pinseln kann, sagen, ich bin ein toller Christ oder eine tolle Christin, ich mache alles richtig. Sondern die neue Bekleidung dient einzig und allein dazu, dass der andere, die anderen Jesus in mir erleben dürfen, wie Jesus in mir Gestalt gewinnt. Und dann werden andere das auch merken. Dann werden Menschen in eine Gemeinde kommen und sagen, da ist nicht alles perfekt, das sind auch nur Menschen, aber da ist es irgendwie anders. Weil Jesus im Mittelpunkt ist, Jesus im Zentrum ist. Und weil er uns verändert und wir uns nicht durch eigene Anstrengung und durch eigene Gesetzlichkeit uns gegenseitig immer Regeln und Vorschriften geben damit wir ja in der Spur bleiben. Deswegen wünsche ich mir und uns, dass Jesus uns anzieht mit der Kleidung, die er für uns bereithält, durch seine Liebe, durch seine Gnade, durch seinen Geist. Wir wollen beten und aufstehen. Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass du die Liebe des Vaters uns offenbarst. Wir danken dir dafür, dass wir nicht die Alten bleiben müssen, sondern dass du uns von dieser alten Kleidung immer befreien willst. Und wir danken dir, Herr, dass du uns die neue Bekleidung, dich selber immer wieder durch deinen Geist schenken willst. Herr, und du weißt vielleicht, wo der eine oder andere so ein Lieblingskleidungsstück hat, was er gar nicht loswerden will. Herr, offenbare uns das durch deinen guten Geist. Herr, und erneuere in uns immer wieder den Wunsch, das Alte abzulegen und das Neue, was du schenkst, anzuziehen. Herr, und wir danken dir dafür, dass du uns gemeinsam als Gemeinschaft berufen hast, als Gemeinde. Und dass du als lebendiger in, Herr in uns, in unserer Mitte, in unserer Gemeinschaft wirksam bist. So, Herr, wollen wir uns dir und deiner Gnade und dem Guten, was du uns vorhältst, anbefehlen. Amen.
1: Ja, es ist lang geworden, aber wir haben die Nahrung bekommen, die wir brauchen. Das ist wichtig für unseren Weg, den wir vor uns haben. Äh, ich darf euch aber ganz herzlich noch für den nächsten Sonntag einladen, für unseren Open-Air-Gottesdienst am Skihang. Und äh, der, der Jochen hat mich gerade nochmal erinnert, klar, wir müssen uns was zu sitzen mitbringen, denn es gibt auch was zu essen. Wir haben da die Möglichkeit, auch, äh, uns zu verpflegen und es wäre schön, jeder nimmt seinen Stuhl mit, seinen Klappstuhl, und dann versammeln wir uns am liebsten genauso reichlich wie wir jetzt heute Morgen. Wir haben ja wirklich fast ganz volles Haus. Wir dürfen das noch übertreffen, denn am Skihang ist sehr viel Platz. Also, ihr dürft noch Leute mitbringen, dass der Skihang richtig voll wird. Ja, in diesem Sinne dürfen wir abschließen und uns noch einmal vor Augen halten, was wir gehört haben. Und ich möchte euch noch einen Segen zusprechen, ganz zum Schluss. Der steht in Römer 15. Und Da heißt es, der Gott aber der Hoffnung erfülle euch mit aller Freude. Und